0: 欢迎收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 p o c k e t 每天更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，我
1: 是阿西。
0: 我们现在那个明草新的网站刚开台，买三件就有七五折的优惠。没错，大家如果还不知道的人的话，跟你们宣传一下。还有做免运费的优惠
1: 。嗯嗯，真的，现在在家冲煮超划算的，而且我们现在每个礼拜都会有那个就是。打电话问功夫，教你如何充冲煮一杯，就是用我们的豆子充出一杯好咖啡，也可以直接在线上来问我们问题，该如何充足的技术问题等等的各种
0: 。不过这两个礼拜有点忙，没有做<笑>，之后稍微闲下来会做了。嗯，我们最近忙是在忙那个，就是新的产季结束，就是怎么讲？台湾的台湾的咖啡产地是在年底嘛？嗯，那通常在三月四月的时候，就是一个送瓶件或者是送杯车的时候
1: 了。哦，了解
0: 。对，所以这个时间点会有很多生豆的样品出来
1: 。年底是产地，意思是说它中间还需要经过大概三四个月左右的处理之类的吗？
0: 因为咖啡果实的结果，它其实是每个月都会收。对对，甚至很多农家是每个礼拜都收。
1: 哇哦， wow, 每个礼拜都收啊！我
0: 看过最变啊，就是每个礼每天都收
1: ，每天都收，但是这样子要怎么处理啊
0: ？这样就比较没有没有效益。其实一个礼拜收一次会比较好一点点。嗯、对，对，因为果实它的成熟状态其实是不太一样的，它就是有些会红得先快，有些红得慢。嗯，对。那咖啡树它又是一个，就是你可以同时看到花，又可以看到果实的果實一一种咖啡。比方说，你可能像像像呃。三月、四月的时候，你到咖啡园，对，有的时候你会看到，同时有就是产季最末端的果实，跟就是下一个产季已经开花的花
1: 。哦， oh, 那这样到底应该要取果还是取花呢
0: ？要把果实打掉，这样然后让让養分给花
1: 。哦， oh, 那其实跟水果一般的水果有一点像啊。嗯<笑>、呃，因为季末跟季初的水果，其实它的风味并没有那么足够，所以嗯，有的时候你看到市场上面刚出来的，像橘子好，好像橘子。然后它都还是绿色的，其实你不一定会想买，而且那个时候特别贵。对啊。哦。
0: 对啊，所以我们这个礼拜就是在忙，因为呃，我们也也算是已经加入到了整个新社产销班的大家庭了
1: 。哦，对，新社的咖啡产销班。
0: 对对对，因为我觉得农民很很可爱，大家都很热情。对啊，虽然我还没有就是正式入会，还没有成为班员，嗯、但是基本上大家已经就是已经混得很熟了
1: 。就是基本上你把它当一份子啊，然后又是就是里面年纪最小的
0: ，对不对？对啊，那然后大家就交托我一个任务
1: 。哦，什么？
0: 就是因为我我应该是全全部班员里面很少数在开咖啡店，<对>然后又有红咖啡嗯的人，嗯、所以他们因为他们今天遇到一个问题就是说，今年没有办法办杯测会，没有办法办一些梅和会。因为因为 COVID
1: 19的关系，对，因为
0: 那个肺炎的关系，所以没有办法做这些事情。对，那豆子还是一点卖嘛？嗯，对啊，所以他们就是说，问我说有没有有没有认识的烘豆朋友可以一起来喝喝看新的咖啡，说不定大家喜欢的话，可以一起买
1: 。哦，了解。对，所以
0: 这个礼拜我们就是在帮大家把这次大家想要拿出来卖的样品，大概十七支、嗯、烘完，<對>基本上每一个豆子都会烘到一定的培度，就是。接近你的配度这样子哦， oh, 对
1: ，可以问一下，就是这个样本烘焙跟一般你在烘豆的时候有什么差异吗
0: ？呃，样本烘焙是应该说样本烘焙是，就有点像杯测跟手冲的差异。对对，杯测是要去检检验品质嘛，嗯，所以它是把它烘到一个固定的程度，让它的呃可以喝出它的本质的状态。但<解>是商业烘焙或者是就是我们在做烘焙的时候，其实我们是要把咖啡烘到极致化的。
1: 哦，极致化对，就是有的
0: 时候，比方说有些豆子，它可能它的甜蜜点在一个地方，对，那我们就会测试很多不同的曲线，嗯，然后去透过曲线的设计去把它最好的味道拉出来
1: 。等于是经过你一次一次有的的测试，然后它有对这个豆子的了解，然后去调整你应该要呃怎么样抓它的甜蜜点跟那个曲线是这样吗？对对。对对那如果是就是样本烘焙的话，基本上烘焙
0: 的规定就比较死一点，嗯、就是。在一个固定的陪度下把它红出来，这样子
1: 。哦，所以有一个固定的规则吗？嗯
0: ，如果是以评鉴的标准来看的话，嗯，对，如果是像呃 S C A 的杯测评鉴、Q 的评鉴的话，它是固定在一个焦糖化的指数，焦糖化就是我们在讲它的颜色的色泽的变化哦，还有固定的数值要红出来，就是五八到六三这个数值要出来。
1: 所以你要一边烘的时候，然后一边拿那个检测的东西去看它吗？还是基本
0: 上呃，如果你有通过认证的烘豆师，你都应该要会烘这个，因为它目测就看得出來，因为他的烘豆的考试就是这个，就是你烘出来要要是这个这个就是考官要你烘什么陪度，你就要烘出什么陪度
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，那基本上我们烘出来之后就要检验它是不是在这个陪度的状态下。嗯，
1: 了解
0: 對。对，那我们今天就来跟大家聊聊，就是我们在台湾，尤其是这一次台中展区的。味道的状况好
1: 了。哦， oh, 对，这一次总共有十七支样品都是。对、哦，因为
0: 我现在已经只烘了十二支，我还有五支还没烘完。<笑>对，还蛮多的，烘起来要三四个小时。<的>像我们现在最近订单很多，嗯，对，所以真的有点累
1: 啊，就是整个烘到要爆炸的状态。
0: 对啊，不过今年的作品大家是蛮惊艳的。嗯，对
1: ，其实对我来讲，我是我今年是第一次同时喝到这么多支台湾豆。哦，以前
0: 这个因为不是你今年第一次吧，因为你人生第一次。
1: 人生第一次，对，<笑>今年是我人生第一次喝到这么多的台湾豆
0: 。OK OK， 而且都是好的台湾豆。
1: 哦,很難哦，对我非常的惊讶哎！
0: 我记得你很久之前有问我说：“台湾有好咖啡吗
1: ？”啊，对对，對我问过这个问题
0: 。所以我相信也很多听众朋友应该也会有这样子的一个问题
1: ，对，因为
0: 大家其实跟。台湾的咖啡农跟台湾消费者其实一直都没有在一个
1: ，我们其实正式的碰面嘛，脱钩的蛮严重的。
0: 大家对于台湾的咖啡可能就是还停留在古坑咖啡
1: 啊，对对
0: 。可是其实台湾这几年，尤其是近十年来，就是各个产区都很多东西都出来了
1: 。其实，在台湾的，我觉得咖啡产产地有一点百花齐放的感觉呢。
0: 嗯，简单来说可以分成，我们等下可以继续聊这个话题啊，我们就先不要插远，嗯、就是可以分成四个产区，
1: 嗯<對>，这样子，嗯、<對>四个产区
0: ，主要的大大概是四个，嗯、哦，对，呃，好，先先讲好了，中部产区，嗯，台中彰化南投，然后西南部产区，云林彰化，嗯、然后台南
1: ，屏东算吗
0: ？那是南部产区。南部产区的话就是高雄、屏东、台东
1: ，嗯，了解。对
0: ，那东部就是花莲
1: ，哦，所以北部没有就
0: 对了。北部因为我们在讲咖啡的话，咖啡有一个它的呃经纬度的一个限制，对，就是超过二十三点五，其实就对于咖啡树是有点有点难种的，
1: 嗯
0: ，因为超过二十三点五的咖呃的气候很容易在寒流来的时候降到零度以下
1: 。哦，那咖啡其实是蛮不耐。
0: 热呃耐寒呐、啊，他们怕冷，不怕热。嗯
1: ，对。对，因为咖啡它其实是蛮不耐寒的植物。虽然我们之前有讲过咖啡也会晒伤，但是比起晒伤，它更容易在就是可能达到不要说零度以下啦，甚至是十度以下的时候，就会开始出现一些不适应的状况
0: 。通常会受伤的地方就是夜尖跟根部。嗯
1: 叶尖的意思是尖
0: ，那个叶子的尖端会冻伤，叶、哦哦、
1: 子尖端会冻
0: 伤，嗯、然后根部也会冻坏
1: ，会影响到它的结果，对不对
0: ？呃，影响结果的是下雨
1: 哦，对，在不对的
0: 时间点下雨的话，就会影响结果。嗯嗯，嗯对对对对
1: 。但整株植物整啊、呃、整株植物不健康的话，其实就它也没有办法长久的生存生产下去了。对
0: ，所以呃，你说你说那个北回归线跟南回归线的。更北或更南有没有种咖啡？有，嗯，但是是没有办法商业生产的
1: 。哦，因为它的量其实并不多，然后可能也没那么稳定
0: 。对，或者是说它可能就是呃自己在温室里面种
1: 。啊，<後>那这样子当然不付成本啊
0: 。对，就是它他如果说你要拿拿来自己喝或者干嘛的话，可能还可以。但是如果你要变成一个量产的产品进到市场，其实不太可能。嗯
1: ，了解，大
0: 概是这样的状态。那。我之前应该在我们的节目里面就有分享过那个故事，就是我第一次碰到台中新社产区的时候，我是、嗯、我是盲测的的状态，就是我不并不清楚他是从哪一个产区来的咖啡豆。哦，对对，那那一次台湾梅合会，我其实是非常惊艳，然后也非常的嗯，怎么讲，觉得骄傲，因为我自己也是台中人，而且我又又又住在新社这边。对对，然后我就吓一跳就，就、欸、哎。怎么会有这么干净度这么漂亮的台湾咖啡？因为通常我以前喝到台湾都大部分都是你要呃不是好东挑好，你是先把坏的挑掉，因为太多那种风味不太干净、杂味很多的咖啡
1: 。其实，在上次你冲某一支店里面的台湾咖啡是那个吗？南投的吗？嗯、我有点忘记了。在那之前，其实我对台湾咖啡的印象跟你是差不多
0: 的。啊、嗯，就
1: 是昨。脏脏浊浊，或是 low 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 <笑> o 没有没有太多印象的一个味道。嗯、然后可是很贵，然后贩售的人、嗯、每一个人都非常的骄傲，就是不不，我说的不是那种不好的骄傲，而是对自己的产品非常的有自信那样子的骄傲。但是嗯，我会有点不知道为什么他还,还要定这么高的价钱，对我来讲
0: ，OK OK， 嗯嗯，
1: 嗯对。但是就是上次第一次在明朝喝到。很干净的台湾咖啡。那这一次在呃新社的杯测会，新社产销班的杯测会，然后还有这次的一些 Simple Roasting 的豆子，喝下来我就觉得哦，好惊讶，很惊艳的味道
0: 。对，其实这次我也是，应该也算是自己私心啦，因为我我刚好我自己呃店里面的选豆里面台湾豆刚好也用完了，嗯，所以我也是等于说我在物色我下一支在。明朝要推的台湾咖啡
1: 哦，原来是这样
0: 。对对对，然后我就，所以我今这次帮他们做这件事情的同时，我自己也是很想要，就是看看身边的认识的红豆和师朋友有没有人有兴趣。嗯，那这样的话，我们可以一起把一个农民的豆子一整个买下来。哦
1: ，<對>但是整个买下来，其实台湾农民他的生产量。单位生产量并不多，
0: 对不对？非常少啊，非常少。一个、哦、一个一个农民可能种的不到一百公斤吧。哦，一
1: 百公算一百公斤的生豆好了，其实烘出来也没有多少的。一
0: 百公斤，对啊，也没有多少。但是主要是，呃，我们讲一个区别好了。那、就是、国外最小的单位是吨了，对、啊，或者是一个货柜一个货柜来算嘛。嗯。对啊，那台湾的台湾的小农，你就就讲好了，产要搬整个凑起来，可能都都没有办法做一个货柜。哦
1: ，好像也是。啊、我记得这是看单子上面有人还十五公斤之类
0: 的，没有看到五公斤
1: 哦，五公斤的
0: 啊？五公斤是要买什么？<笑>喝完就没了，对，卖就卖完了
1: 。对啊，
0: 对啊。嗯嗯，不过、嗯、今年我喝到的蜜处理跟日晒都还蛮不错的。哦，對
1: ,啊、对。日晒有几支我觉得个性还蛮鲜明的
0: 。因为我们先讲一个前提哈，跟大家补充一个基本知识，嗯，就是，嗯，纬度越高的地方，通常海拔就要种的越低，就它它能够种的海拔的限制就比较比较多
1: 。哦，对，因为你纬度越高的话，基本上本来气
0: 候就变冷了。
1: 对，七号变冷，你同样在平地，温度会比较下降。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯那在所以台湾能够种到最高的地方就是在平东
1: 。哦，对
0: 。对，因为它是在最南边嘛，它大概在二十二度左右，<以>北纬二十二度左右。哦、嗯，二十二还是二十一吧？印象,印象中
1: 。有印象，是不是大武山上也有咖啡
0: ？大武山有，三地门也有。嗯、对。然后对那一区其实是台湾。一个蛮不错的一个有潜力的地方，嗯，对。那新车的话，它就是一个比较<咳>比较高海啊、呃，不是啊，高纬度的地方，嗯，对。所以它相对来说，它只能种在就是像新车这样的地方，它可能就只能种在一个可能四百到一千一左右。哦
1: ，了解
0: 。对，因为像我们自己整个材料班里面，那个我们的前班呢，姓赖，赖班长。嗯，大大家大哥他的咖啡就是在我们整个新社里面最高海拔的
1: ，那边是不是差不多一千
0: ？刚好一零五零哦，一零五零对，一零五零左右这样子，对啊，那他的咖啡就很不错，嗯嗯
1: ，对，那
0: 我们今年喝到的日晒
1: ，有一支我
0: 们，因为我我们在喝的时候也是盲测的方式。
1: 哦、我们完全都不知道是哪一位生产者的什么样处理法豆子，就只是就是盲测
0: 。对对，嗯、然后我们就喝，然后就我就觉得那是赖大哥的豆子，然后一打开打案，哎，真的是赖大哥的咖啡
1: ，真的是神来一猜耶！对，没有
0: ，哦、不是猜啊，就是真的是啊，对啦，喝、就是、多了就觉得应该是他的
1: 。哦，<对>这这我们等一下就可以稍微谈一下，你怎么可以就是怎么样去预测出，哎，这个是赖大赖大哥的豆子？基本上你有几个那个。嗯，指标可以去去推测这件事情。对
0: ，讲的也不值钱，就是因为赖大哥是整个应该是我们班里面发酵技术最成熟的
1: 。啊、呃，一方面其实也是因为赖大哥他已经种植咖啡十七年了嘛
0: 。对，我未来想要找他来一起录节目
1: 了。哦，我觉得可以啊，就就是大师大诶、欸，我们那个那个专栏叫什么
0: ？那一个？拜访名家还是大师助苗？
1: 大师素描吧，我觉得跟拜访名家，我们拜访名家，我们主要是拜访店呢、啊
0: 。我不见得啊，拜访名家也可以拜访农民
1: 啊。哦，也可以啊。对啊。马来西亚那个之后我们再决定
0: 。OK， 对啊，所以嗯，今年赖大哥的豆子就很很漂亮，我有喝到菠萝蜜，还有喝到凤梨
1: 。啊，对我我非常印象那个凤梨凤梨的味道、啊，
0: 还有一点瓜果类的香气，我觉得那只很不错。哦。对啊
1: 。那一只就是我们。四个人吧，喝了之后都真的是非常的有印象。嗯、对啊，就是他在同一批六只里面，因为我们把十七只
0: 拆成三轮来测，对，就是、就是淘汰赛。对，对，因为我们我们去到我们就是这批中豆子烘完之后，我们不是自己买嘛，我们还要就是问问看其他红豆师，所以我们会带打样的样品去。对，但是带打样的时候，我们不会打十七只都给大家喝。
1: 我们会先就是稍微筛选一下吧
0: 。对对对，我们筛过，不然的话那个时间跟流程会太长，然后大家也会抓不到重点
1: 。没错。
0: 对，所以，我们可能就是选个选个六或选个九，最多九支这样子。嗯。可以让大家自己去试
1: 。哦，就是让我们专业的红豆师们大家一起来喝喝看，然后就是等于是另外一个梅合会的感觉吧
0: 。就是私底下的梅合会咯？
1: 哦。对啊。我感觉很有趣哎，嗯
0: 嗯，对啊，那我刚就回到我刚刚讲的主题嘛，就是台呃，新热产地是一个比较中海拔，在台湾算是一个中海拔的地区，但不是因为相对来说，呃，可能大家不要用那种国外产地的的标准来看台湾，嗯，原因是因为国外产地它可能是离赤道很近，哦，对，比方我们上次介绍的那个一二二块多
1: ，对，
0: 二块多就在赤道嘛，赤道是零呢。对，所以它当然可以种到两千、两千四，
1: 没错。对我
0: 们之前在介绍产地的时候，我们还有甚至有介绍到最高的是两千二四五厘，还是二两千五都可以到。哇那！那到的原因是什么？到的原因是因为它它的它足够，它就是在一个赤道直射的地方，所以代表说它不会因为冬天的寒流，然后到它的温度低到太太夸张。没错。对，嗯，所以那台湾的状态的话，我们在新车这个地方，大概就是中到1050或者是1一0二
1: ，已经是极限了。极限
0: ，再上去就会结霜
1: 。对啊，嗯、哦，这样咖啡也会死掉的
0: 。对啊，那，呃，可这、这、这这个就是我们所谓中海拔的咖啡出来的咖啡风味，通常会有个特性
1: 。我记得那天讲的是有一个河谷的味道，还有奶油，对,对
0: 不对？对对对对对，就是大家可以去喝喝看，就是大概中海拔的咖啡出来大概都会怎么味。
1: 对我，我想大家可能很难有机会一次喝到这么多支在同一个产区、同一个产地的豆子啊，尤其是台湾豆。嗯嗯嗯。但是，如果真的有机会遇到像那种就是公开杯测或是一些杯测的机会的话，哦、嗯，推非常推荐大家去试试看，或者是可能台湾豆你还没有办法这样做，那你可以先试找找看，就是国外进口豆的那个。这个机会，然后去比较看看，哎，什么叫同一个生产的产地条件下的那个豆子？我觉得会蛮有蛮意外的那个收获的
0: 。有点困难，有点困难嘛。难对，因为你要找到同一个同一个产地国，然后不同海拔这件事也是有点难的
1: 。哦，以海拔来讲，好像真的很困难。对,对于消
0: 费者来说是不容易的。
1: 而且基本上我们看到的都只会是产地国，顶多到庄园嘛，你也不知道它的海拔到底是。就这种事情
0: ，可能就只能透过就是这种机缘或者是好处，只有寻豆师可以有哦。等于、oh. 是我们在找豆子的过程中，我们可以喝到不同的海拔
1: 啊， uh, 好有趣、哦。因为你
0: 看，像我们在这些十七只里面，从海拔三百的到 1, 1> 对到一千都有
1: ，哎、欸，所以我们那个类。表单上面有写海拔吗？
0: 没有，但是我们就是像赖大哥他们那些人，他们彼此都很熟，啊、对方的农员就一看到你，应该八百的<笑>，大家都是很清楚这样。原来如此，对啊，哦、嗯，那今年我们因为我们的咖啡树刚就是我们也没有很认真，因为我们的本业是在烘焙嘛，对、嗯，对，所以，我们还没有可能在下一个五年，我们会有更多的心力可以放在种植上面。嗯，可是我们这几年就是都有种，但是都没有说。认真去收果哦
1: ， oh, 对。Okay, 那今
0: 年我今年的年底，我们就是想要一个小小的愿望，就是我们可以做第一批明草自己处理的咖啡。Oh, 对啊好，
1: 好期待哦。对，不知道有
0: 没有这个机会来看今年的年底的状态
1: ，就真的要看看我们的树门的状态了
0: 。没有，我们可能会跟一些农民搭配合作
1: 哦， oh, 就直接买那个马果实，
0: 对，买果实回来做处理。嗯
1: ， oh. 对啊，哇哦，好有趣哦。不知道有没有这个机会啊？试试、嗯、看。但是处理法这件事，就是后置处理这件事情，感觉也不是那么简单
0: 的。当然，因为后置它不是一个 SOP，、嗯
1: 、还是要依照就是就就给你烘豆，然后跟、啊、對就像你讲的，就
0: 像我们会烘焙，但是我们到了一个新的地方，嗯，我们也不可能用旧的烘方式去烘焙
1: 。对啊，就是要用观察的方式去看要怎么样灵呃灵机应变，或者是随着不一样的豆子的反应。
0: 还有一部分是感官，哦、你要就是回到根本，感官是你的 GPS
1: 。哦，我懂
0: 。对，就是你，哦、你可能这件事情，可能你要确定好这个地方最适合的杯测的处理呃后置方法的话，你可能就要杯测个五年六年，一直实验，<哇>一直发明，一直实验。对。对，就我发现啊这个地方这个品种，然后这样子的环境条件最适合用什么样的方式去后置。嗯。
1: 这感觉听起来跟我们前面讲的机改一样，是一个长期抗战的。嗯
0: ，对呀、啊。哦， oh, 对，所以就是慢慢耕耘吧。好哦。OK， 那我们还有，哎、oh. ，我们还有没有什么都漏掉的
1: ？啊，刚刚不是要讲说你在那个怎么样推测出来的吗？我还是蛮好奇这一点那天我有问你这个问题。嗯。哦， oh, 是怎么样？就是你会，假如说你今天不认识赖大哥这个人，对，嗯、那你要怎么样？推测出哎、欸、啊 ，sorry， 我重新问这个问题，你怎么样？因为喝了这只豆子，然后推测出这是你认识的这位农友的，你大概会从什么样子的角度来推测这件事情
0: ？没，这样我们就没办法推测啊。我如果不认识他，我就没办法推测啊。好，那那你你认识,<笑>你,你,認識
1: 你认识他，那你当天好这直觉上我，我先上我 personal 的问题的，如果不行就剪掉吧
0: 。不会不会不会。呃，我怎么认出他？因为我认识他。嗯。然后我我对他的咖啡有几个印象。第一个，它的果实很大颗。对。因为我我是去采过它的咖啡果的。嗯。就很大。然后第一，第二个，它它的甜度很高。哦。它在二十左右。嗯。对，那我觉得那是它独天得天独厚的状态。就是它在整个我们讲后置这件事情嘛。嗯、那后置的前提是什么？材料要好
1: 。OK。
0: 对，所以它的材料就已经。好过人家很多
1: 了。哦，我懂你
0: 。就我<的>我我我换一个理理,理方式来讲，就比方说，可能都是都是一群厨师在料理，嗯、然后有一个人他刚好在产地，他在朝阳渔港旁边做做鱼料理，嗯、跟一个可能在宜兰市区做料理，跟一个在台北市区做料理，嗯、他们都拿同样的鱼，可新鲜度不一样，嗯、然后那个鱼的本质的状态不一样，他们得到的结果就差很多。哦
1: ，这倒是真的。对，
0: 那我觉得在整个。整个新台的兰的班里面来来看的话，其实我觉得赖大哥他的材料是最好的
1: 。哦，关于这一点呢、啊，嗯、就是他是不论任何作物，我觉得他的共通点，你的田间管理要做好
0: 。那我觉得赖大哥他的咖啡不只是海拔，因为海拔是先天的，那个没有办法控制。对，赖大哥连后天的东西都做得很好
1: 。后天你指的是
0: 他的田间管理，就是你刚刚说的啊、哦，对。但我我我我还没有机会去认真的研究这个部分，所以我没办法分享他的田间管理
1: 。嗯，就是我们还不是很确定大家哥在田间他自己的田的田间管理的一些呃诀窍啊，或者是一些心法之类的。但是关于田间管理这件事情，我可以稍微分享一下。我之前,之前去拜访过燕草的白的农友。嗯，哦、嗯，因为白蜡其实大家知道它是你全年都买得到的东西。所以他一年不会只收一次，他会收好几次
0: 。哦，是哦。对。O K。嗯
1: ，啊、呃，当然北中南会有点不太一样啊。但是光就譬如说光就燕草好了，它一年可能会有两到三次的收获。那可是如果你都同一个时间去种植或是授粉这些树的话，就表示你同时譬如说同时在夏天好了，你要收你园子里面所有的把辣全部都卖出去，那这样量会很多，价钱就不会好。那其中一个田间管理的方式就是，你把你的田分成三块地方，在不同的时间去做授粉，控制它结果的时间。那这样你第一期就会有三分之一的巴勒的果呃的水果可以出，第二期也会有三分之一， 3, 第三期也会有三分之一， 3, 你就会分散你的风险。嗯哼嗯哼，对，像这样子的方式，然后你也不会跟其他其他的产销班或者是合作社的农友撞在一起，所以整个量都在一起的时候，你就打那只能卖到很低的价钱。懂？对，有嗯一部分田间管理是这样，那有一些的话，可能是你在施作肥、呃、施肥啊，或者是在做药物之类这些东西的时候。就是各式各样种植跟管理的方式，我们都可以称在田间管理的范畴里面。嗯，哦，这部分其实是非常重要的。农业这个东西，它还蛮科学性的。对，呃，并不是你就今天今天想到什么，或是你的直觉怎么样，就这样直接去做，那你就没有办法让它成为一个稳定的生呃，就是生产的状态
0: 。我觉得在咖啡里面，农业这个段落是。影响风味最奥秘的地
1: 方，
0: 嗯、哦，因为比方说我们在呃冲煮，对，煮咖啡的时候，其实我们要改变一个风味，我们其实当下就会知道了，嗯，就是我们改变水温，然后我们下一泡就知道、呃、改变水温到底有没有效果，嗯，可是，在咖啡的农业上面，它太复杂，就是等于说我可能做一个改变这件事情，要五年之后才会知道答案，对，等就是我现在可能修枝的方式改变了，那这件事对于我的咖啡做有什么样的影响，我不知道。没错，那可能要到第二年或第三年，我才会知道这件事情。所以它的它的影响是很深远，它需要一个很长期的追踪的，它需要很大的资料库
1: 。对，这个就是你跟自然对话、跟相处的，甚至我们刚刚讲是可以改变的部分。那甚至像土质，或者是你这边土壤可能是沙岩，或者是盐，呃，或者是那个粘土，这是你没有办法改变的东西。但是你可能种了好几年之后才发现，哎、欸，这个会影响到你的风味
0: 。嗯
1: 嗯。哦、嗯嗯，有点像一个赌注。
0: OK，、嗯、好，那我们这一集差不多了，好、哦，我们都完成了
1: ，不知不觉就讲了这么久
0: 。对啊，呃呃，希望大家听听,听看这一集，因为我们这几天一直一直没有录的原因，还有一部分是我们在处理我们麦克风的问题
1: 。哦，对，就是之前有几几位我们忠实的听众们反映说，哎<对>，上一次126集的时候，麦克风的状态、收音状态听起来不太好，所以我们在努力的想要 debug 这件事情。
0: 对我们处理的器材，然后还有空间的问题。
1: 对，对啊、嗯，希望可以给大家就是最好的音质
0: 。呃、啊，如果大家觉得这集有改善的话，也请大家留言跟我们讲一下。嗯
1: ，或是想要了解更多关于台湾咖啡的那个资讯知识的话，也可以跟我们说
0: 、哦。嗯，未来我们年底说不定可以办一个产地小旅行，大家如果想要有兴趣来参加的话
1: ，没错，可以先卡位。对啊 ，OK， <笑>好
0: ，那今天这集就到这边，感谢大家收听，我是陶板。
1: 我是阿西，我们下次再
0: 见，拜拜。拜拜